0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E este es un podcast que se emite tres veces por semana, martes, jueves y sábado. Las emisiones de los jueves como esta son de libre acceso. Las emisiones del martes y sábado son solo para suscriptores. Si desea suscribirse, puede hacerlo en la página web de Comité de Lectura o usando el enlace en la descripción de este episodio. En cuanto a la primera noticia de hoy, eh, 10 de agosto de 2023, culminó la cumbre eh, de la Amazonía, eh, que reunió representantes de ocho gobiernos que son parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La reunión ocurrió en Brasil, a instancias del presidente da Silva, Lula da Silva, que quiere eh, digamos, eh, relanzar el tema ambiental eh, en contraposición a lo que fue la política en materia de preservación de la Amazonía, o falta de, de su predecesor, eh, Jair Bolsonaro. La declaración de Belén, como se conoce el documento final, plasma compromisos relativamente abstractos. Por ejemplo, se acuerda establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación eh, sin embargo, no se establecen metas conjuntas, de, de, con, digamos, de reducción de deforestación. Eh, sí se anuncia la creación de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía que eh, sería responsable de coordinar, eh, digamos, la logística, la cooperación logística entre los estados. Aquí habría que decir que se ve como un tema de preservación ambiental el tema del narcotráfico y ese es un tema muy sensible por razones que creo son claras, pero en todo caso veremos en un próximo podcast. Y sin embargo, los gobiernos son quienes definen cuáles son los métodos de protección de la Amazonía que consideran pertinentes. El documento, por otro lado, urge a los países desarrollados a cumplir con recaudar un fondo de 100 mil millones de dólares anuales para eh, digamos, temas ambientales, eh, fondo al que se comprometieron en eh, la COP. Y eh, hubo una división en torno a los combustibles fósiles. Esto es algo que vimos hace ya un tiempo en algún podcast. Acá hay una división entre la izquierda que critica a, a otro sector de la izquierda por lo que llama eh, tener, por tener una estrategia extractivista por oposición a una estrategia de preservación ambiental. Petro, por ejemplo, dijo que era una postura negacionista, o sea, que niega el cambio climático, aquella que habla de la protección del medio ambiente mientras busca un crecimiento económico sustentado en el uso indiscriminado de combustibles fósiles, es decir, gas, petróleo y carbón. El canciller brasileño dijo que su país estaba listo para la descarbonización pero cuando ésta sea estrictamente necesaria. Eh, entre 1985 y 2021, la selva sudamericana ya había perdido un 17% de su cobertura vegetal debido a actividades como la ganadería y la minería ilegal o también la agricultura en estas regiones de tala y quema. Eh, esta es una información que brinda el proyecto de investigación MAP Biomás Amazonía. Eh, los ambientalistas dicen que si bien hay promesas, no hay medidas específicas y eso sigue siendo preocupante. La segunda noticia es que China entró en deflación. Este será el tema de eh, nuestros dos o tres siguientes podcasts, eh, depende cuánto tome cubrirlo, pero justo era un tema que venía preparando. China entró en deflación, repito, el índice de precios al consumidor cayó en 0.3% de manera interanual en julio pasado, o sea, de año a año. Los precios bordeaban la deflación desde hace meses, en parte por la debilidad de la demanda interna en China. Esto contrasta con la alta inflación que, producto tanto de los cortes de cadena de suministros por la pandemia como por eh, la disminución de la oferta mundial de fertilizantes, alimentos y combustibles fósiles debido a la guerra en Ucrania, eh, se ha producido en otros países. La mayoría de las principales economías tienen el problema inverso al de China. No de deflación, sino de inflación alta, la más alta en más de 40 años. Esto aumenta la preocupación por la posibilidad de que, como ocurrió en Japón, cosa que vamos a ver en otras ocasiones, de hecho, a partir del siguiente podcast, repito, hay preocupación por la posibilidad de que esto lleve a un crecimiento mucho más lento de la economía china en el futuro. Y esto aumenta las presiones para medidas de estímulo económico, o sea, medidas que eh, fomenten la demanda y la inversión por parte del gobierno. Se esperaba algo así tras la reunión del Politburo, del partido oficial eh, chino el mes pasado, eh, pero el mercado bursátil retrocedió cuando esto no ocurrió. China, habría que recordarlo, es un país con altas tasas de endeudamiento virtualmente a todo nivel, público y privado, de familias, de empresas y de distintos niveles de gobierno. Las exportaciones chinas cayeron 14.5% en julio pasado comparado con el eh, mismo mes del año anterior. Las importaciones cayeron en 12.4%. Y se teme que una desaceleración de la economía china pueda llevar a una caída en la demanda internacional de energía, materias primas y alimentos. Claro, el único lo único positivo de eso es que probablemente los precios de estos bienes, de los commodities en general, se mantengan relativamente bajos en el futuro previsible si esto ocurre. Y Finalmente, la última noticia de hoy es que hubo protestas en Caracas por la condena contra dirigentes sindicales. Estos fueron condenados, seis dirigentes sindicales, a 16 años de prisión, según el fiscal general Tarek William Saad, vinculado al gobierno, no es un, una autoridad independiente del Ejecutivo. Fueron condenados por delito de conspiración y asociación para delinquir, y según él, ninguno había acreditado su condición de sindicalista. El grupo, según la acusación oficial, había planificado, repito o cito, perdón, actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio de 2022, es decir, en periodo más o menos que coincide con las protestas antigubernamentales del año pasado. Sin embargo, la organización no gubernamental PROVEA, una organización de defensa de los derechos humanos, dice que no solo estaba acreditado que eran dirigentes sindicales, sino que tenían una amplia trayectoria gremial. Todos habían participado en protestas y eh, movilizaciones eh, el año pasado y este año eh, en favor de un incremento del ingreso de los trabajadores. En un país donde el salario mínimo, si lo consideramos con base en el tipo de cambio del mercado negro, paralelo, digamos, asciende a unos 5 dólares al mes. Claro, esto es un tema, acá hay una, un problema con el hecho de que el, el tipo de cambio paralelo es muy superior, en cuanto a la cotización del dólar, a el cambio oficial. Considerado el cambio oficial, obviamente es mucho más alto. Las condenas han sido criticadas por la oposición y la ONG de Derechos Humanos Provea, que ya mencionamos, dice, y cito, es una medida arbitraria tomada en un proceso judicial donde el único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses. Esto aluda al hecho absolutamente inusitado de que la acusación de la Fiscalía General de la República se basa en una denuncia anónima. Bueno, así funciona la justicia en la dictadura chavista de Venezuela. En cuanto al tema de análisis... Eh, Voy a hablar de las acusaciones contra eh, Donald Trump. La tercera acusación penal formulada contra el primer presidente en ser acusado penalmente en la historia de los Estados Unidos. Básicamente se le acusa, aunque son cuatro cargos, todos giran en torno al intento de cambiar el resultado electoral sabiendo que sus alegatos de fraude eran falsos. ¿Cómo sabe la fiscalía que los alegatos de fraude de Trump eran falsos? Por un lado, porque su propio vicepresidente, eh, Mike Pence, que ahora es su rival, aunque sin posibilidades de éxito a juzgar por las encuestas en las primarias republicanas, le dijo que no había evidencia de fraude y por eso, por eso aceptó la certificación del resultado electoral en el Congreso. Le dijo lo mismo su secretario de Justicia o ministro de Justicia en nuestra, en nuestra denominación. Los abogados de la Casa Blanca y las autoridades electorales, incluyendo algunas de su propio partido, dijeron lo mismo. Es decir, Trump tenía suficientes razones para creer que los alegatos de fraude no tenían fundamento. Claro que podría decirse que él preferió creerle a sus abogados particulares, como Rudy Giuliani, eh, que probablemente sean los que eh, la acusación fiscal llama cómplices, pero no anuncia cargos en contra de ellos, lo cual abre espacio a dos posibilidades. O bien que alguno de estos seis cómplices no encausados judicialmente ya esté colaborando con la justicia, no, en una fórmula similar a lo que aquí solemos llamar colaboración eficaz, de reducción de pena y mejores condiciones a cambio de delación eh, y aporte de pruebas. O la otra posibilidad es que estén esperando que colaboren con la justicia o en su defecto sí se formularía cargos en sus contras. En cualquier caso, eh, los abogados de Trump tampoco alegaron fraude ante cortes de justicia. Eso lo alegaron ante medios de comunicación, Rudy Giuliani, por ejemplo. Pero esto es lo que dice textualmente Rudy Giuliani ante un juez. Eh, el juez le pregunta, cito, Está argumentando usted que debe aplicarse aquí un escrutinio estricto y Giuliani responde lo siguiente, también cita textual. No, debería aplicarse el escrutinio normal. Si hubiésemos alegado fraude, sí, pero este no es un caso de fraude dicho por Rudy Giuliani. ¿Por qué Giuliani decía una cosa ante un juez y otra ante las cámaras de televisión? Eh, porque como dicen en inglés, talk is cheap. Mentir ante las cámaras de televisión no tenía consecuencias legales. Mentir en un proceso judicial bajo juramento sí puede tener consecuencias legales. Por eso los jueces de Trump que hablaban de fraude en medios de comunicación no lo hacían en los procesos judiciales. Aquí doy otro ejemplo, el de Cory eh, Langhofer también abogado de la campaña de Trump, que ante un juez del condado de Maricopa dice literalmente lo siguiente. Este no es un caso de fraude no estamos alegando fraude en este juicio. No estamos alegando que alguien esté robando la elección. Lo que alegamos es que en lo que parece ser un número limitado de casos, hubo errores de buena fe en las máquinas procesadoras que debería conducir a una mayor revisión de ciertas papeletas de sufragio. Eh, nunca además hubo evidencia de fraude. De hecho, no la hubo desde la elección de 2016 porque ahora pocos recuerdan que Trump no solo alegó fraude cuando perdió, también alegó fraude en su contra cuando ganó la selección, porque no podía tolerar la idea de que hubiese ganado la presidencia por haber ganado el mayor número de votos en el colegio electoral, pero no en el voto popular, dada la peculiar naturaleza del sistema electoral estadounidense. Entonces, dijo también gané el voto popular, solo que hubo fraude, en qué consistió el fraude, en que millones, si no me equivoco hablo de tres hasta tres millones de inmigrantes indocumentados, votaron ilegalmente. ¿Dónde está la evidencia de eso? Vean eh, la investigación que se siguió después de las elecciones, no dice nada sobre esa materia, porque no hubo fraude. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener todo esto? Recordemos que al menos en primera instancia eh, Jair Bolsonaro por algo similar fue inhabilitado por ocho años en Brasil, eh, eh, inhabilitado políticamente, es decir, no puede volver a ser candidato a ningún puesto de elección popular en ocho años. El tema aquí, sin embargo, es que eh, bueno, por un lado eso es una un fallo de primera instancia al cual la campaña de, de Bolsonaro puede apelar, pero en segundo lugar en el caso de Estados Unidos no hay nada equivalente no se puede, salvo por el cargo de rebelión que no se ha formulado contra Trump no puede ser inhabilitado políticamente puede candidatear incluso si es encontrado culpable, ¿no? eh, y puede candidatear incluso desde prisión, suponiendo que llega a ocurrir. Lo más probable, sin embargo, es que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque es altamente improbable que alguno de estos juicios en su contra, ya van tres, eh, todos penales, es decir, pueden terminar en penas de prisión, lleve, llegue a una conclusión eh, antes de las elecciones. Eh, digamos, porque incluso si hubiera un fallo de primera instancia eh, contra Trump antes de las elecciones, lo más probable es que sus abogados apelen y el tema pueda llegar incluso a la Corte Suprema. Eh, en otras palabras, no va a haber un fallo contra Trump o a favor de Trump, en cuanto sea exculpatorio, quiero decir, eh, antes de las elecciones. Eh, por ende, eh, la pregunta es, cómo afecta esto el proceso electoral, eh, cuáles son las consecuencias políticas. Esto ya lo vimos en otra ocasión. En las primarias republicanas lo beneficia. En primer lugar, por algo que ya ocurrió en las elecciones de 2016, porque todos los reflectores están centrados en las acusaciones contra Trump. Eh, o sea, Trump, por la razón que fuere, no siempre por razones válidas, pero atrae más atención mediática que cualquier otro candidato. Eh, atrae más atención mediática que el resto de los precandidatos republicanos juntos y en parte merced eso, la primaria republicana en 2016 y en 2020 trajo más eh, atención mediática que la primaria demócrata. Ustedes dirán, bueno, pero es atención mediática negativa. Sí, pero eso no hace mayor diferencia. En este caso, al menos, porque no fue negativa en el pasado, no hace mayor diferencia. ¿Por qué? Porque más del 80% de los republicanos cree que esto es eh, un proceso eh, librado por motivos políticos, no jurídicos. Y entonces las consecuencias prácticas de que Trump sea acusado, si una amplia mayoría de sus correligionarios creen que es acusado para sacarlo de la contienda, la consecuencia práctica es, una, Trump aumenta la recaudación de fondos de campaña después de cada nueva asociación, lo cual obviamente no lo perjudica, eh, y dos, eh, su intención de voto, que ya era bastante más alta que su principal competidor, Ron DeSantis, en las futuras primarias republicanas, crece. Es decir, Trump ya tenía una ventaja de cerca de 30 puntos en algunas encuestas, esa ventaja ha crecido aún más. Eh, o sea, esto no lo perjudica en las primarias. Podría perjudicarlo en las elecciones generales, pero eso está por verse, ¿no? Las encuestas revelan que DeSantis tendría una mejor oportunidad que Trump de derrotar a Biden en elecciones generales convocadas para noviembre del próximo año, 2024. Pero aunque... De Santi sale un poco mejor que Trump, la diferencia es bastante pequeña. De hecho, en las últimas encuestas hay empate técnico entre Biden y Trump. Eh, entonces, eh, si bien esto puede afectarlo con los independientes, no es garantía de que vaya a perder la elección de noviembre de 2024. ¿Por qué recalco que lo puede afectar entre los independientes? Porque entre quienes se autodefinen demócratas o republicanos no hay margen para un cambio de posición. Eh, eso es uno de los efectos de la polarización. Eh, la, la gran mayoría de los estadounidenses ya tiene una posición bastante clara en torno a Trump, a favor o en contra, que muy probablemente sea inamovible. Entonces los independientes, que son una minoría del electorado, pero que puede ser la minoría que decida la elección, son el único grupo dentro del cual las acusaciones contra Trump pueden tener un efecto adverso. Adverso a Trump, quiero decir. ¿no? Eh, yo diría que hasta ahora eso no se ve en las encuestas, pero podría cambiar a medida de que se presenten la evidencia, las evidencias de la responsabilidad de Trump y se presenten testimonios eh, de quienes eh, participaron, por ejemplo, en su campaña, ¿no? gente allegada al propio Trump. Eh, por no mencionar la posibilidad de que el propio Trump comparezca ante la justicia, porque habría que recordar que antes de dedicarse a la política ya estuvo involucrado en juicios y que Trump ante un juez, por la misma razón por la que Giuliani tiene una versión ante los medios y otra ante un juzgado, Trump ante los jueces o, o cuando es eh, interrogado por la fiscalía, digamos, eh, hace mutis por el foro. Eh, se acoge a la quinta enmienda, no recuerda, cosas por el estilo. No es el trambocón que ustedes ven normalmente. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.